0: Płasko w był tam Exposito. Nie jest przy obraca się obok niego twągla. Trza... No!
1: Podcast Tylko Śląsk po meczu z Lechem Poznań. Dziś porozmawiamy sobie trochę o tym, co stało się właściwie w Poznaniu. Porozmawiamy też trochę o pokłosiu tego meczu. A moimi gośćmi będą Krzysztof Banasik, Witam serdecznie. I Kacper Ludzik
2: Cześć, witam.
1: Panowie, na początku spytam Was takie rozgrzewkowy, może jest to trochę pytanie. Jakie są Wasze wrażenia po tym meczu? tak na, Mając chłodną głowę, będąc już jakiś czas po tym e, spotkaniu, no co Wy czujecie po tym meczu generalnie?
0: Na chłodno już, kiedy te emocje opadły, jeszcze ja byłem w Poznaniu, miałem przyjemność niewątpliwą oglądać ten mecz z trybun to dalej czuję zawód czuję, że Śląsk powinien i mógł w tym meczu zrobić więcej niestety tego dnia ewidentnie no, drużyna Jacka Magiery nie funkcjonowała dobrze, trudno tak naprawdę znaleźć jakieś elementy, za które moglibyśmy Śląsk pochwalić w tym meczu więc na pewno duży zawód z tego powodu, że no, jednak mieliśmy apetyty na to, żeby zaatakować to pierwsze miejsce, ale to nam się zdecydowanie nie udało. Tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Lech był zdecydowanie zespołem lepszym. Nie ma tutaj tak naprawdę dyskusji e, podobnej do meczu z Termaliką w Pucharze Polski. Tam Śląsk przegrał, ale zdecydowanie był drużyną lepszą. Paradoksalnie miał wiele sytuacji. Tutaj Śląsk przegrał ale przegrał wysoko i to całkowicie zasłużenie i myślę, że, że to jest tak naprawdę no, chyba najgorsze w tym, po, po tym spotkaniu.
1: Kacprze, jak twoja twoje wrażenia?
0: Powiem tak. Cały weekend i
2: jeszcze po weekendzie dobry cały poniedziałek czułem takie zmęczenie po prostu. Zmęczenie tym, jak Śląsk źle wypadł w meczu z Lechem bo za ty jakby trochę jak typowo w piłce nożnej, ale zadecydowały po prostu pojedyncze momenty, gdzie wyszła jakość piłkarska, jaką ma Lech, która jest myślę obecnie znacznie większa od tej w Śląsku. I patrząc na chłodno po czasie, no Śląsk po prostu zasłużył z obrazu gry na tą porażkę. Ehm, zabrakło właśnie w tych momentach, kiedy padały bramki, trochę lepszych decyzji jakości, bo gdy spojrzałem na te dwie bramki pierwsze, które wpłynęły mocno na tego spotkania, no to one były spokojnie do uniknięcia. się historia z HPL-u i to trochę martwi, że kolejny raz mecz wyjazdowy pod dużą presją tak źle się otwiera jakby z naszej strony i to jest niepokojące.
0: Właśnie dużo głosów było takich po, po, po tym meczu, że to spotkanie przypominało ten pojedynek w Izraelu, gdzie też przeciwnik, było to widać jak na tacy, że, jak na dłoni, że jakościowo po prostu tego dnia jest, jest lepszy. Natomiast ja, ja dostrzegam jeszcze, jeszcze jedną analogię do, do tego spotkania. Ja do końca nie wiem, jaki był pomysł sztabu szkoleniowego na to, żeby to spotkanie wygrać. To, to było takie drugie tak naprawdę trudne wyjazdowe spotkanie Śląska w tym sezonie i po raz drugi nie dostrzegłem w tym meczu jakiegoś konkretnego scenariusza. Być może no, zadecydowała o tym szybko stracona bramka, że no, niezależnie od tego, jaki scenariusz sztab tutaj przygotował, to ta szybko stracona bramka tak naprawdę ten scenariusz wywróciła do góry nogami. Natomiast ja chciałbym, żeby trener Magiera i jego sztab na takie mecze, a to był mecz bardzo ważny pod kątem tabeli, pod kątem psychologicznym, mentalnym, no i pod kątem tego, o co Śląsk może walczyć jeszcze w tej, w tej, w tej rundzie jesiennej, to był mega ważny mecz. Niestety żadnego pomysłu na rozegranie tego spotkania, czy też w drugiej połowie, oczywiście to jest trudne, żeby zareagować w sytuacji, kiedy przegrywasz 0-2, do 2, kiedy tak naprawdę jesteś no, o wiele słabszy w stosunku do rywala, to trudno jest wyjść na drugą połowę i nagle wyglądać zupełnie inaczej i wyglądać o wiele, o wiele lepiej, ale mimo wszystko no, te, tej zmiany ja takiej nie dostrzegłem, jakiejkolwiek w, w drugiej połowie w, w grze Śląska, Owszem, mieliśmy trochę tą optyczną przewagę w pewnych, w pewnych momentach, dłużej utrzymywaliśmy się, się przy piłce. Były zmiany, przecież w przerwie, zmiany wychadłowych. Na pewno Iskra wyglądał lepiej niż, niż Pawłowski w pierwszej połowie. Ale podsumowując, ja nie widziałem w grze Śląska pomysłu na to, jak poradzić sobie z Lechem, Lechem grającym wysokim pressingiem. Um, Śląsk mógł się na to przygotować, mógł się tego spodziewać. No bo Lech u siebie przecież stracił bodajże jedną bramkę do tej pory i nie przegrał żadnego spotkania przed własną publicznością, więc raczej mogliśmy się spodziewać, że ten wysoki pressing to będzie coś, czym gracze trenera Skorzyna będą chcieli Śląsk, Śląska pokonać. No i to, to im się udało.
2: Ja tylko jeszcze bym się wtrącił z jedną rzeczą, tak przeciągając trochę, przeciągając trochę ten temat, Natomiast mi się zdaje, że ten mecz miał być trochę podobny do tego, jak Śląsk zagrał u siebie z Legią pod kątem jakby organizacji gry, pewnej dyscypliny taktycznej i też jakby właśnie e, niwelowania tych silnych stron Lecha. Tylko właśnie te dwie bramki zupełnie zniszczyły cały plan, bo. Nawet sam trener o tym mówi trener Skorża, że Śląsk w pewnym momencie był blisko jakby zaskoczenia Lecha po tej pierwszej bramce, kiedy mógł złapać kontakt, ale tam no powiedzmy swoją robotę wykona po prostu Bednarek, ale chodzi mi bardziej po prostu o to, że Śląsk myślę mógł się nastawiać na to, żeby neutralizować ataki Lecha i szukać opcji, okazji do wyprowadzenia czy to szybkiego ataku, szybkiego kontrataku, czy zaskoczenia ze stałego fragmentu gry. Na no, nasze nieszczęście to my się zaskoczyliśmy po tym stałym fragmencie.
1: No tak, mecz z Lechem chyba podsumowaliście obszernie, temat został zgłębiony i przeanalizowany na każdą możliwą stronę, ale po tym meczu z Lechem mieliśmy jeszcze mecz sparringowy z RB Lipsk, który Śląsk, no chyba możemy śmiało powiedzieć, że sensacyjnie wygrał 2 do 1. No i panowie tutaj do Was takie pytanie, może zaczniemy od Kacpra, czy według Ciebie to zwycięstwo może wpłynąć jakoś, czy, czy ono generalnie cokolwiek znaczy w kontekście tej porażki z Lechem. Czy to zwycięstwo pomoże zawodnikom Śląska szybciej stanąć na nogi, zapomnieć gdzieś o tej wysokiej porażce, czy, czy raczej nie przywiązywałbyś do tego większej wagi?
2: Myślę, że to na pewno będzie budujące dla piłkarzy, którzy dopiero co doświadczyli tak drastycznej porażki. Nawet jeżeli ten skład był trochę przebudowany, nie był taki skład, który byśmy się spodziewali powiedzmy na mecz z Rakowem, na pewno żebyśmy go zobaczyli, to to jest budujące, że Śląsk gdzieś mając swój pomysł na ten mecz potrafił zaskoczyć re renomowanego przeciwnika i przede wszystkim też przeciwnika, który nie był w składzie jakimś powiedzmy bardzo eksperymentalnym, to jednak są Zawodnicy powiązani z pierwszym składem, którzy walczą o swoje miejsce i mają swoje ambicje i też swoją jakość. Więc na pewno to, że Śląsk wygrał takie spotkanie, to będzie budujące dla szat i dla zawodników poprawiające morale przed tym bardziej zbliżającym się, no, wymagającym przeciwnikiem, jaki jest Raków.
0: Mówi się o tym, że po porażce ważne jest, żeby szybko przyszło zwycięstwo, to tak naprawdę już cztery dni. Po porażce z Lechem mamy zwycięstwo z RB Lipsk. Mecz sparingowy, jak zawsze, trzeba podchodzić do niego z przymrużeniem oka, nawet jeżeli zagrałyby pierwsze jedenastki obłek i śląsk ten by wygrał. Tak, to, to byłoby ważniejsze trochę zwycięstwo niż, niż to, kiedy no, tak naprawdę... Na półrezerwowym składem wygrywamy z RB Lipsk, które tam miało, nie wiem, czterech, pięciu piłkarzy tak naprawdę z pierwszej, z pierwszej drużyny. Nie przywiązywałbym jakiejś dużej wagi. Do tego na pewno brawo dla, dla Waldemara Soboty za tego pięknego gola z, za połowy. Brawo dla Soboty za wywalczenie piłki w polu karnym przeciwnika po jego pressingu i zaliczenie, za zaliczenie asysty. No brawo Śląsk za to, że potrafił to spotkanie wygrać. Brawo za to, że zadebiutowali młodzi zawodnicy. Borys, 15-letni, to dla niego nieoficjalny debiut. Przecież w tej, w tej pierwszej drużynie. Grał też, grał też Mateusz, Mateusz Munerczy, który też to chyba był jego debiut w pierwszej drużynie, więc to są takie fajne, fajne historie, o których Pisał cały Twitter chyba, tak że ten młody Borys zadebiutował, to duży, duży talent, na którego bardzo, bardzo liczymy i chyba na tym bym się
1: skupił. No. no tak, Śląsk rzeczywiście. Ja chyba przychylam się do zdania Krzysztofa, że, że ten mecz, no też nie można traktować go jak każde inne ligowe starcie. Dlatego, że no jest to po prostu mecz sparringowy. Na no, no takie mecze zawsze patrzymy nieco pod innym kątem, choć zwycięstwo z takim rywalem na pewno zawodników może zbudować. A te budowanie z pewnością się im przyda, dlatego że po meczu z Lechem Poznań, po tej porażce 0-4, no, wypłynęła wielka fala hejtu. Myślę, że mówmy po prostu tak, jak jest. Kibice Śląska, zresztą nie tylko kibice, wiele głosów, czy to na Twitterze, czy to w komentarzach i pod naszymi postami również, no, wylewali swoje żale na zawodników po tym meczu. No i jakie jest Wasze zdanie? Może zaczniemy tym razem od Krzysztofa. Czy było to wszystko zasłużone? Czy, czy jednak nie było tego trochę za dużo?
0: Czy Nie było tego trochę za dużo, trudno mi powiedzieć, bo ja z tego odcinam się od takich rzeczy, nie jestem jakimś bardzo aktywnym twitterianem, natomiast każdy, każdy gdzieś tam hejt jest w jakimś sensie przykry, natomiast w piłce nożnej, no jeżeli ktoś uprawia ten sport, to w jakimś sensie musi do tego się przyzwyczaić. I to piłkarze mówią o tym, że, że dla nich to nie jest, nie jest nic takiego nadzwyczajnego, że oni są przyzwyczajeni, że są, są krytykowani po porażkach. Zresztą też pamiętamy, jak Krzysztof Mączyński na jednej z przedmiotowych konferencji prasowych powiedział, że on jeszcze nie słyszał, żeby kibice Śląska powiedzieli, że Śląsk zagrał jakiś, jakiś dobry mecz. Oczywiście tutaj, tutaj trochę przesadził, wyolbrzymił, ale pokazał powiem. Pewien, pewien problem. No, zdecydowanie kibice Śląska są wymagające, biorąc pod uwagę te lata, w których musieliśmy walczyć o utrzymanie. Mamy nowego trenera, mamy kilku nowych zawodników. Mieliśmy czwarte miejsce w poprzednim sezonie, więc to jest naturalne, że zawsze gdzieś te oczekiwania są większe. Jeżeli no, ktoś odnosi sukcesy, a to czwarte miejsce było sukcesem, to, to mamy mamy zawsze chrapkę na, na, na więcej, natomiast ta porażka z Lechem, co, co ona nam mówi tak naprawdę? Ona nam mówi, że drużyna budowana przez trenera Magierę jest jeszcze na wczesnym etapie tak naprawdę i nie jest gotowa do tego, żeby wygrywać z zespołami złożonymi z tak dobrych zawodników, jakimi aktualnie dysponuje Lech, bo Lech miał problemy w zeszłym sezonie, zatrudnił, Macieja Skorzy pozyskał kilku naprawdę ciekawych, fajnych, fajnych piłkarzy i ten Lech aktualnie jest, jest no po prostu drużyną spoza pułapu Śląska w tej formie, w której, w której aktualnie Lech się, Lech się znajduje. Więc dla mnie ta porażka, ona mnie boli, natomiast żeby trzeba było jakoś bardzo krytykować zespół drużynę, no, nie, nie podpisuję się pod tym. Chciałbym, chciałbym żebyś tam zgrał lepiej, chciałbym, żeby mm, no właśnie drużyna była przygotowana na realizację jakiegoś scenariusza, natomiast y, nie miałbym tej porażki.
2: Dodam ze swojej strony jedynie, że no, wiadomo, frustracja jest zrozumiała. Wiadomo, że każdego kibica boli to, kiedy jego ukochana drużyna przegrywa. Sam tego doświadczałem przez wiele lat i to jest zrozumiałe na pewno, ale no, też jest jednak pewien poziom, który wypada reprezentować takiej przestrzeni po prostu publicznej i kreowaniu tych słów, a często te rzeczy no, przekraczają jakiekolwiek standardy takie ludzkie po prostu gdzieś w tych komentarzach. Na chwilę mi dochodzi do takich sytuacji, że ktoś na Twitterze na przykład wypomina piłkarzom, że nie wiem, pójdą do tam jacuzzi czy coś takiego było, że piłkarze mogą wyjść dwa dni czy dzień po meczu gdzieś na e, miasto i normalnym życiem żyć. No to jest takie zaskakujące, że jakby nie wiem, jakby niektórzy może oczekują, że piłkarze po przegranym meczu zamkną się po prostu i nie wiem, będą się po prostu jeszcze bili jakiś Biczować. Tak,
0: tak, tak no właśnie, że Będą się, się biczować i będą stawiać smutne zdjęcia na Instagrama i, i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, ja szanuję ka ka każde zdanie, natomiast do takiego podejścia jest oczywiście mocno, mocno, dy mocno dyskusyjne i ja oczywiście nie podzielam właśnie tego typu gdzieś tam insynuacji, że, że tak to nazwę, natomiast też powiedzmy, powiedzmy jedno, no, wszyscy piłkarze Śląska w tym meczu byli słabi i jeśli gdzieś w, w tym hejcie, który się pojawia, byśmy wyciągnęli esencję, no to o to, o to chodzi w, chyba w, tym, w, tym, w tych wszystkich komentarzach, które były. Z tym ja się akurat zgadzam. Wszyscy piłkarze śląska w tym meczu byli słabi. To był bardzo słaby mecz w wykonaniu zielono-biało-czerwonych. Oczekujemy od nich znacznie więcej, żeby też nikt nam za chwilę nie zarzucił, że my kogoś bronimy, a oni zagrali słaby mecz. Ja, ja tutaj się zgadzam z tymi wszystkimi osobami, które gdzieś w tym całym, jak to nazywamy, hejcie chcą przekazać jak gdyby, no, dezaprobatę wobec słabej postawy Śląska to, to potwierdzam zgadzam się z, zgadzam się jak gdyby, właśnie z, tymi, z tak, takimi opiniami, tak? to jest niepodważalne
2: jasne, tylko też co innego jest mówić powiedzmy o słabej grze a co innego jakby po takiej jednej porasze, nawet jeżeli ona jest druzgocąca to jednak jakby przekreślać no, ostatnie tygodnie, które były dobre w wykonaniu tej drużyny i to mnie zawsze dziś zaskakuje, że tak łatwo jest jakby przekreślić całą dotychczasową pracę, którą zespół wykonuje i nawet jeżeli zagra tak słaby mecz, to, że od razu można po prostu im ubliżać i jakby dyskredytować jakąkolwiek wartość tych zawodników.
0: Dlatego często gdzieś tam odcinam się od tego, co, co, na, co jest na Twitterze, Do, doceniam bardzo ten ten portal, natomiast, natomiast jednak, no, to jest taka sinusoida, taki, taki nie wiem, dwa bieguny, no, po wygranym meczu widzimy, że te same osoby no, zachwy są zachwycone grą Śląska, po porażce te same osoby no, używają właśnie wulgaryzmu i, i, i tak dalej. No. Piłka to są emocje, to bez, bez, bez emocji ten sport nie byłby, no, w tym miejscu, w którym jest, czyli no number one na świecie, tak? Tak naprawdę. Więc piłka to są emocje, ja te emocje rozumiem, natomiast jest coś takiego jak inteligencja emocjonalna i czasami zanim się kliknie ten tweet, to, to warto sobie jeszcze raz go przeczytać, zastanowić się, czy na pewno chcę przekazać światu Taką, taką emocję, jak jak, jak, jak napisałem w, w pierwszej wersji. Polecam pomarańczowe światło, zatrzymajcie się na chwilę i przemyślcie, czy chcecie właśnie to, to, to w ten sposób napisać.
1: No z jednej strony żyjemy w takim świecie, gdzie no nie trzeba wiele chyba, żeby urazić drugą osobę. Z drugiej strony... Mm. Fajnie by było, gdyby ta krytyka była konstruktywna, gdyby to wszystko było rzeczywiście poparte logicznymi argumentami, a nie po prostu jechaniem z góry do dołu po, no w tym przypadku piłkarzach, prawda? Jednak chciałbym Was spytać, no dlatego, że jakby nie patrzeć, tworzymy ten portal, jakim jest Śląsknet, jakby nie patrzeć, Krzysztof, Ty jesteś redaktorem naczelnym i śledzisz siedzisz w tym wrocławskim dziennikarstwie już dobrych parę lat, tak delikatnie mówiąc. No i chciałbym was spytać, czy my, jako tacy dziennikarze, jako po części kreatorzy tej opinii publicznej, czy my powinniśmy po takich meczach drużynę wspierać, czy raczej krytykować? I to pytanie do ciebie, Krzysztof, najpierw.
0: Czy powinniśmy wspierać, czy krytykować? Co czy w tym pytaniu Ona jest trochę perswazyjne, tak bym powiedział, bo ono, to pytanie powoduje, że musiałbym się opowiedzieć po jednej, bądź drugiej stronie. Ja uważam, że nie, że po prostu dziennikarz no, musi być obiektywny w tym, w, tym, w tym, co robi. Zadaniem naszym jest opisywanie tego, co widzimy, przez trochę przez nas, nasz pryzmat, subiektywny. Jest relacjonowanie też. No i wydaje mi się, że, 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 że to robimy. Dziennikarz ma przede wszystkim relacjonować. To jest to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, przekazywać informacje, relacjonować, dostarczać te informacje. Natomiast no, mamy też dziennikarstwo opiniotwórcze, czego też możecie doświadczyć na naszym, na naszym portalu, czyli my wyrażamy swoją opinię na temat czy to danego meczu, czy danej sytuacji, czy danego zawodnika, jak, jak co, co tydzień, czy co co, co mecz, tak naprawdę po każdym meczu publikujemy ten tekst, plusy i minusy danego, danego spotkania. Więc dziennikarz nie ma ani krytykować, ani, ani chwalić, ani bronić. Dziennikarz ma wyrażać swoją, swoją subiektywną opinię na bazie no, tego, co widzi, co, co, czego, czego, czego doświadcza, więc no, często sprowadza się to właśnie albo do krytyki, albo albo do chwalenia, ale nigdy jak gdyby, no, nie, nie, nie możemy wychodzić i myślę, że tego nie robimy. Z założenia, że a, to kogoś skrytykuje. No, robimy to wtedy, tylko kiedy uważamy, że ktoś na to, że ktoś na to zasłużył, czyli, czyli najpierw analizujemy i dopiero wyrażamy swoją, swoją opinię. Natomiast no, wiemy, no, na jakim poziomie jest aktualnie to zawodowe dziennikarstwo. Mam nadzieję, że moi koledzy niektórzy się y, nie obrażą, no, ale y, niektóre bulwarowce, a jest ich coraz więcej tak naprawdę te wszystkie popularne portale, których nazwy nie wymienię, ale, ale wszyscy wiemy, o, o, które, o które portale chodzi. Niestety też zaczęły przejmować właśnie te tytuły takie bulwarowe i tak dalej. Ja się cieszę, że my w Śląsku jesteśmy niezależni, nie robimy tego z kwestii ekonomicznych, tylko, tylko z realizacji pasji i myślę, że między innymi dlatego... No, mamy dużą rzeszę do czytelników z Wrocławia, i którzy, którzy, nie tylko z Wrocławia, którzy nas doceniają, nas śledzą, czytają. Mam nadzieję, że nigdy nie zejdziemy na tą złą drogę, na którą zesz, zeszła większość, większość mediów chyba.
1: Z jednej strony mamy stanowisko doświadczonego Krzysztofa, a z drugiej strony mamy młodego i gniewnego Kacpra, którego tekst mogliście przeczytać w Felieton. No, taki dosyć ciekawy. Treść, taka ciekawa treść, myślę, że warto, warto się z tym zapoznać, w której Kacper, krytykujesz postawę kibiców, w której stawiasz się trochę za zawodnikami Śląska. Więc ty tą stronę obrałeś i mógłbyś nam na przykład wytłumaczyć, co tobą kierowało, dlaczego tak, a nie inaczej. I, no bo twoje stanowisko jest dosyć jasne. Po takiej porażce jak ta w Poznaniu. Masz odpowiedni kredyt zaufania do trenera Magiery, do jego sztabu i uważasz, że piłkarze w tym momencie potrzebują wsparcia, nie krytyki.
2: Tak, znaczy ogólnie zgadzam się z tym, co Krzysztof powiedział, to do tego odniosłem się zaraz. Natomiast no, napisałem ten tekst, bo czułem taką potrzebę chwili. To nie jest, że właśnie jakiś gniew był, tylko ja rozumiem całą tą perspektywę oczywiście emocji, które jakby nami targają, które są takie, a nie inne. Natomiast no ja jako kibic też no, nie potrafię patrzeć na mecz piłkarski jako jedno wydarzenie wyrwane z kontekstu i powodujące, że przegrana pojedyncza może powodować, że ktoś nagle zasługuje na ubliżanie po prostu, i to bardzo wulgarne, bo jakby to tak udziel, jak udzielając kulis przy, przy pierwszej wersji tego tekstu. Ja pozwoliłem sobie wypisać cytaty, jakby, które padały w kontekście drużyny zawodników, jak i osób wokół Śląska, no, ale no, trzeba było to po prostu wyziąć, bo nie nadawało się to do żadnej e, publikacji. Jakby, no, z takimi rzeczami nie do końca się zgadzam i dlatego ten tekst powstał. Natomiast jakby, też wracając do tego tematu dziennikarzy, oczywiście my nie mamy nikogo jakby bronić, po prostu mamy oceniać rzeczywistość, opisywać ją taką, jaką jest ewentualnie właśnie gdzieś, dodając tą naszą tkankę jakby naszego patrzenia na świat, tą naszą perspektywę. Natomiast no, też po stronie dziennikarzy jest pewna odpowiedzialność za to, co oni robią w mediach społecznościowych, no jak ja widzę niektórych e, twórców, którzy po meczach piszą jakieś mniej bądź bardziej, ale raczej mniej, bezrefleksyjne po prostu tweety, no to tak trochę zastanawiam się, czy to jest jakby budowanie pewnej powagi tego stanowiska. I no, myślę, że też to jest duże zadanie dziennikarzy, żeby właśnie nie tylko zajmować się opisywaniem tej rzeczywistości, jak najbardziej obiektywnie tylko to się da, ale też jakby poza tym w tych dodatkowych źródłach zachowywać pewną no i nie zachowywać się po prostu jak, nie wiem, rozhisteryzowany nastolatek i właśnie takie rzucanie, że po jednym przegranym meczu już połowa jest do wywalenia, nikt się nie nadaje, a jak wygramy dwa, trzy mecze, to nagle idziemy na mistrza Polski i puchary, bo to też potem wpływa na to, co kibice, którzy czytają takie wpisy, jakby myślą, tak? No i to też jest taka pewna odpowiedzialność dziennikarzy, którzy tak się określają.
1: Porozmawialiśmy o hajcie, więc wrócimy może do no, tematu samego Śląska. Możemy chyba, zaryzykuję taką tezę, że od mniej więcej, może niecałych 10 lat Śląsk no, tak naprawdę nie rozgrywał mecz o stawkę. Oczywiście były mecze, który, którymi, gdzie Śląsk musiał grać o utrzymanie, więc ta stawka powiedzmy jakaś tam była ale takich spotkań jak to z Lechem Poznań, kiedy walczymy, tak naprawdę jedziemy do Poznania i walczymy o fotel lidera, albo takiego spotkania jak z Hapoelem Berszewa, kiedy no musimy jechać, lecieć tak naprawdę do Izraela, no i walczymy tam o awans do kolejnej rundy w europejskich pucharach. No we Wrocławiu nie mieliśmy bardzo dawno. I jakie jest wasze zdanie, czego powinniśmy oczekiwać wobec piłkarzy, czy tutaj możemy rzeczywiście mm, jasno powiedzieć, że piłkarze zawiedli, że, że tutaj jest fatalnie, czy może jednak możemy rozłożyć nad nimi taki pewien parasol ochronny, który yy, no, po prostu miałby dać im ten margines błędu, że oni tych meczów o stawkę dopiero się uczą. Krzysztof, najpierw od Ciebie zaczniemy.
0: No tak, no, Zapytałem trenera Magiera no, na konferencji prasowej po tym meczu, czy, czy on się zgadza z takim stwierdzeniem, że piłkarze nie udźwignęli presji tego meczu i trener bardzo szybko e, zripostował, że absolutnie on się z tym nie zgadza. A nie
1: masz wrażenia, że tak się wtrącę, nie masz wrażenia, że on tak szybko właśnie to wszystko zdementował, żeby pewien parasol, parasol ochronny nad nimi rozłożyć?
0: Tak, to, to właśnie, to właśnie tak, tak, tak chciałem powiedzieć, że no gdyby trener przyznał to na konferencji prasowej, no to nie, niekoniecznie byłoby korzystne dla niego, dla, dla relacji z drużyną, no bo nie, nie wszystko po prostu można powiedzieć publicznie. E, takie sytuacje ewentualnie, no trzeba gdzieś tam w szatni sobie wyjaśniać, czyli e, no, kto, kto mówiąc kolokwialnie gdzieś tam został w szatni. O, może, może, może te, ten kolor, te, te, w tej wersji użyję. Mecze o stawkę. No, mecz ze Stalą Mielec, ten ostatni w poprzednim sezonie, był o wielką stawkę. Tak moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć, no bo to był mecz o czwarte miejsce tak, na, tak naprawdę. Śląsk to spotkanie, śląskiego spotkania nie, nie, nie wygrał Mimo wszystko udało się do tych pucharów awansować, ale tam była walka i o puchary, i o i o pieniądze premie związane i z pucharami, i z prawa telewizyjne w związku z zajętym wyższym miejscem i tak dalej, więc teoretycznie ta stawka była tam bardzo duża, tego meczu zostało Mielec. Natomiast, Agnę, jeśli masz, masz, na, masz na myśli takie mecze, w, w których rywalizujemy z jakimś dobrym przeciwnikiem i w dodatku toczy się to o coś w Mecz, mecz z Lechem było, o fotel lidera, no chcieliśmy pokazać temu Lechowi, że to my jest, jednak zasługujemy na ten, na ten fotel lidera to, to, jest, to było coś nowego, tak mi się wydaje dla większości piłkarzy, oczywiście my no, w pewnym momencie we wcześniejszych rozgrywkach byliśmy, byliśmy liderem ale no, tutaj, tutaj no, zdecydowanie presja tego meczu, wyzwanie no, było duże mecz z hpl też, no, walka o, o kolejną rundę w, w tych eliminacjach zdecydowanie ten zespół zdobywa to doświadczenie natomiast no nie szukajmy, nie szukajmy usprawiedliwień no, jeżeli jesteś piłkarzem, robisz to zawodowo to te wyzwania w pewnym momencie wcześniej czy, wcześniej, czy później przyjdą I ty, jak to mówi trener Mangiera my się często z tego śmiejemy, no bo to jest zabawne, no musisz być gotowy musisz być gotowy na takie wyzwanie ty, piłkarz, który ma 25 lat zazwyczaj no, te treningi rozpoczyna w wieku, no nie wiem, około 10 lat, to już jest y, chyba taki najpóźniejszy wiek. Więc to oznacza, że on przez 15 lat około przygotowywał się do tego, żeby zagrać no, taki lub inny mecz y, o stawkę. on po prostu musi być na to gotowy, ma do tego szereg, y, szereg... Yy, nazwijmy to ułatwień, tak, no dobrą bazę treningową masz, jak chcesz, to możesz sobie skorzystać z psychologa, możesz sobie zrobić dodatkowe treningi, jak robi na przykład Piotr, Piotrek Celeban, jakieś siłowe i tak dalej, no kurczę, no, w tych czasach masz tyle możliwości, żeby się dobrze do tego przygotować, no brakuje tylko zawsze jednego w takich sytuacjach, no właśnie tego doświadczenia, które by ci podpowiedziało, powiedziało co masz zrobić, jak masz sobie z tą sytuacją poradzić i to jakieś tam małe usprawiedliwienie jest, ale przecież z Lechem my graliśmy nie nie raz, nie dwa. Taki Krzysiek Mączyński to ma takich meczów już pewnie kilkanaście na koncie z Lechem Poznań to i to i w barwach Legii, i w barwach Wisły, Kraków. Tam też była walka o, o wyższe, wyższe pozycje w lidze, więc no Robert Wojciech Pich też.
2: tak ta, no,
0: dokładnie widział. Wojciech Gola zresztą też przecież tam grał w Poznaniu. Robert Pich też trochę meczów tych rozegrał. Natomiast no, z drugiej strony mamy te świeżynki. Tak? Jest Szymon Lewkot, który popełnił duży błąd, jest Werdacka, który dopiero tej, tej ligi się uczy. Stieglec zagrał, on no, w pierwszej przerwie został zmieniony, moim zdaniem zawiódł i, i on, no, od niego powinniśmy oczekiwać więcej. Po drugiej stronie Pawłowski, on też przecież bardzo doświadczony piłkarz, jego presja nie powinna zniszczyć w tym meszu, a jego w pierwszej połowie nie było, on głównie bronił, w ogóle nie atakował tak naprawdę. E no z przodu ekspozycji to też nie jest jakimś no, no, nowicjuszem. No, nie wiem, wydaje mi się, że w tym wypadku doszukiwanie się, że waga tego spotkania z, to jest coś, co, co, czym, 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 że, że, że piłkarze nie udźwignęli tej wagi, no, na siłę doszukiwanie się moim zdaniem e, usprawiedliwienia dla, dla, dla Śląska. Po prostu jakościowo tego dnia Lech był lepszy no, w każdym elemencie. Nie ma co się oszukiwać. Na każdej pozycji Lech miał lepszego piłkarza w tym meczu. Le, lepiej dysponowanego. I tak naprawdę na tym dyskusja o tym meczu y, uważam, powinna się skończyć. No. Dyspozycja dnia zadecydowała, powiedział o tym Krzysiek Mączyński, po meczu w ogóle to fajnie, że on wyszedł właśnie przed kamerę y, po takiej porażce, od tego ma, y, jest kapitan, żeby właśnie wziąć odpowiedzialność za jak gdyby, no, wytłumaczenie kibicom, dziennikarzom. No, dlaczego z jego perspektywy akurat tak słabo wyglądaliśmy w tym meczu. Więc nie szukajmy nasi usprawiedliwień, to jest moje, moje zdanie.
1: No to ja jednak jeszcze ten temat trochę pociągnę, no bo przecież Śląsk od początku sezonu prezentował się całkiem dobrze. Widzieliśmy tak naprawdę od momentu, kiedy trener Magiera objął ten zespół, to mam wrażenie, że Wrocławianie cały czas pikują do góry. Może nie jest to jakiś wystrzał, chociaż chyba też możemy trochę tak to nazwać, dlatego że w zeszłym sezonie ten awans do pucharów no, był takim trochę rzutem na taśmę i wynikał no, po prostu z dobrej dyspozycji Śląska. W tym sezonie też przecież przed meczem z Lechem byliśmy tym wiceliderem, byliśmy, no, biliśmy się w Poznaniu o foty lidera, nie udało się, ale jest to tylko jedno spotkanie, dlatego ja byłbym przychylny do tego, że no po prostu głowy zawodników nie dojechały do końca do Poznania, tak samo nie dojechały do Izraela doleciały w tamtym przypadku i Kacprz tutaj tak kończąc już powoli pytanie do Ciebie ja wystunię taką tezę, a Ty będziesz musiał się z nią skonfrontować czy nie uważasz, że największym przeciwnikiem Śląska w tym meczu w Poznaniu, ale także z hpl no nie byli po prostu sami zawodnicy Śląska?
2: Mogę się trochę poczuć jak w szkole, kiedy na lekcji języka polskiego trzeba przygotować się do odpowiedzi szybko na jakiś temat, ale... Trochę się z tym zgodzę. Myślę, że jednak kwestia atmosfery meczowej danej sytuacji też jest ważna, no bo chociażby z jednej strony my mówimy sobie o tym i to nie tutaj, tylko ogólnie w tej dyskusji gdzieś o piłce. Tyle razy pada, że piłkarz ma być gotowy do różnych sytuacji, że to jest jego praca, zawód i tak to trzeba też traktować i tak samo, że nie mają czas, by się do tego przyzwyczaić. No ale z drugiej strony, na przykład teraz jak niedawno wygrała Legia z Leicester, no to także mówiło się o tym, że atmosfera łazienkowskiej wpłynęła na zawodników, że oni siebie nie słyszeli, że dla nich to była dosyć typowa sytuacja. I myślę, że jednak, no, kiedy taki Śląsk mierzy się cały czas Następnie w Wrocław, gdzie przychodzi no, te kilka tysięcy kibiców jednak, kiedy ta presja też jest inna, kiedy też ten Śląs inne cele, na przykład w meczu lidera w Poznaniu z fanatycznym dopingiem prawie pełnego stadionu, gdzie on był naprawdę mocno wypełniony, no to też ma wpływ i myślę, że ci zawodnicy właśnie niedoświadczeni mogą presji jakby takiego meczu nie unieść, no i ważne jest to, żeby no wyciągali właśnie to doświadczenie, żeby takie sytuacje jak z Poznania, czy z Berszewy, tam graliśmy w innej miejscowości, teraz nie pamiętam dokładnie gdzie, ale żeby ci zawodnicy naprawdę poprawiali się w przyszłości, bo jeżeli przyjdzie kolejny taki mecz, powiedzmy, nie wiem, wiosną na Łazienkowskiej, gdzie będzie znowu powiedzmy doping, a Śląsk pojedzie i znowu jak na ścięcie, no to niestety to już będzie bardzo zły e, znak. Dlatego zgadzam się trochę z tą tezą, że no, Śląska przegrywa sam ze sobą, bo też Możemy mówić o tym, że z jednej strony są zawodnicy jak Muczyński, doświadczeni właśnie jak Pich czy jak Golla, no ale z drugiej strony piłka noża to jest gra zespołowa i to jest najbardziej wyrówna gra zespołowa. To nie jest gra jak koszykówka czy piłka ręczna, że ta dysproporcja jakościowa jest tak bardzo widoczna w ilości zdobywanych bramek. Tylko to jeżeli jeden, dwa elementy ustawienia taktycznego nie działają, dwóch zawodników ma powiedzmy, gorszą dyspozycję z różnych powodów, no to też wtedy tych dziewięciu ma znacznie cięższe zadanie, żeby to uwieść. I może też z tego wynika ten efekt, że potem oceniam Pawłowskiego, tak, a inaczej po tym meczu, że on głównie jakby pracował w defensywie, no bo też trudno, żeby Pawłowski sam nagle okiwał sześciu zawodników, sam sobie wykrował sytuację, gdy powiedzmy pomoc mu tych sytuacji nie dowodzi. Podobnie z Exposito, który i tak pokazuje w wielu meczach, że on sam potrafi wziąć na siebie jakby zawodników, przeciwników, okiwać dwóch, trzech i jeszcze coś z tego ekstra zrobić. Więc myślę, no tu temat jest bardzo skomplikowany i też przez to jak piłka wygląda, mamy takie sytuacje, gdy potem ta układanka taktyczna nie działa i Obraz meczu tak wygląda, no, dołożymy jakby te kwestie taktyczne, te kwestie mentalne, dyspozycję dnia i to się robi bardzo skomplikowany temat, dlatego tak ważne jest jakby to, czego tak się często też nie lubi, jak że mówią o tym legendarnym wyciąganiu wniosków, no, ale to jest właśnie kluczowy element, jeżeli zawodnicy jakby na przykład będą w stanie lepiej się przygotować do takich spotkań, to też no, takich rezultatów nie powinniśmy widzieć.
0: Śląsk po 10 kolejkach tego sezonu ma punktów 17. Po 10 kolejkach poprzedniego sezonu miał punktów 14. A w tym sezonie mamy już za sobą mecz z Legią Warszawą Lechem Poza. Nie pamiętam, jak to było rok temu, ale no generalnie ta zdobycz punktowa, która aktualnie jest, no myślę, że możemy być z tego zadowoleni. No tylko, jedna, tylko jedna porażka, brak porażki u siebie. No To jest dobry punkt. Tak naprawdę wyjścia, wyjścia. No, do, do, tak, do dalszej części tej, tej rundy jesiennej. Przed Śląskiem jeszcze kilka, kilka spotkań. Ja jestem dobrej myśli. No, uważam, że ta drużyna dopiero się kształtuje, dopiero się buduje. No, tak naprawdę trener Magiera miał dopiero jedno okienko transferowe. Zawodnicy, którzy się pojawili, raczej spełniają swoją rolę, chociaż no Quintana ciągle jeszcze no, się nie przebudził, uważam do, tak do końca i jego potencjał jest, jest, jest większy niż widzieliśmy do tej pory, no, brak gola i brak asysty. Natomiast ew, ewidentnie, no moim zdaniem idzie, idzie to wszystko w dobrym, w dobrym kierunku. Ta porażka z Lechem nie powinna niczego zmieniać w budowaniu tej drużyny. Owszem, są pewnie jakieś nowe wnioski w sztabie szkoleniowym, na kogo można liczyć, na kogo nie w jakich, w jakich momentach. Natomiast łącząc wszystkie kropki w jakąś całość, no to poczekajmy na efekty tak naprawdę pracy sztabu szkoleniowego. Co najmniej do końca tego sezonu wtedy będziemy mogli powiedzieć, co to jest za drużyna, na co ją tak naprawdę stać. Ja chcę jeszcze powiedzieć jedną, jedną ważną rzecz, bo... Kibice, czytelnicy są mega wymagający i ja to, ja to rozumiem, ja to akceptuję, ale no popatrzmy też w jaki sposób Śląsk się zmienia jako klub. Organizacja? Tak, no będzie, będzie Muzeum Śląska, będzie Akademia Śląska, która tak naprawdę politycznie została nazwana wrocławskim centrum sportu, tylko, tylko po to moim zdaniem, żeby no, w jakiś sposób zjednać Wrocławian, przy tym projekcie. Natomiast no, to jest jasne, że to przede wszystkim Śląsk będzie korzystał z, z, tego, z tego obiektu. W międzyczasie y, administracja Śląska przeniosła się na nowy stadion. Y, awansowaliśmy, graliśmy w Pucharach, wygraliśmy w sparingu z Airbell no, trochę Trochę optymizmu mam wrażenie przydałoby się czasami wśród kibiców, czytelników, bo. Śląsk teraz, a Śląsk jeszcze 3 lata temu, to uważam, są dwa różne miejsca.
2: Jakby tylko jeszcze dodam, że po prostu musimy zwrócić uwagę na to, że pewne zmiany nie następują tak szybko, jakbyśmy chcieli. Rzeczywistość trochę weryfikuje pewne tempo zmian i nawet najlepszy plan jakby w trakcie jego wdrażania no, spotyka się z różnymi problemami Natomiast najważniejsze jest to, że widać progres jakby w każdej perspektywie działania klubu, czy to względem infrastruktury, czy też działań takich organizacyjnych, nawet samo to jak okienka transferowe jakby przebiegają. Jak spojrzymy wstecz na dane okienka, no to byśmy mogli regularnie wymieniać jakby różnych ananasów, którzy mieli przyjść do pierwszego zespołu, a no byli ogromnym rozczarowaniem. No w ostatnich jakby dwóch, trzech latach tak jak są jakieś różne ryzykowne ruchy, to one ma jakieś swoje uzasadnienie, a też jest tyle innych transferów, że ta drużyna nie traci na jakości. I myślę, że warto ocenić ten pion sportowyć i dać im czas po prostu spokojnie realizować swój plan. Bo jakby nagłe mówienie, że tyle lat nie było, powiedzmy, nie wiem, mistrzostwa i teraz ono musi być, bo tyle lat minęło, to tylko można sprowadzić z powrotem do różnych dużych kłopotów, gdyby coś było zrobione bez, 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 bezmyślnie, bez głowy.
1: We Wrocławiu mamy ciekawy projekt. Śląsk przechodzi pewną transformację. To wszystko idzie cały czas do przodu. Myślę, że ten płynny progres jest całkiem widoczny na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech sezonów. Ostatnio ta informacja, że będzie budowana no ta wrocławska akademia i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć nasze dzisiejsze rozważania. Moimi gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Manasik. Dziękuję serdecznie. I Kacper Rudzik.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Zapraszamy oczywiście też na naszą stronę, gdzie znajdziecie wiele ciekawych treści. Polecamy zajrzeć również na Superbet, gdzie znajdziecie z pewnością kilka ciekawych spotkań do obstawienia. Będziecie mogli wygrać grube pieniądze. No i żegnamy się z Wami. To był Tylko Śląsk, ja jestem Kuba Luberda i dziękujemy Wam za obecność. Hej Śląsk!
0: Płasko w polegarnych był tam, ekspozytor, on jest, przypił sobie, się obok jego pionka Exposito strzela!